0: Milica Janković Otrgnuti listovi iz dnevnika jedna devojke Ja i okolina Živim u Beogradu, učim šesti razred gimnazije i u jednoj bednoj, velikoj kući, koje svome gazdi kupuje polagano druge kuće na lepšim mestima. Moje gazda i gazdarica imaju sobu i kujnu na drugom spratu te predave kuće. Ja stanujem kod njih iz računa, jevtini su. Ali mi smo i prijatelji, jer smo svi troje dobri ljudi. Do nas s jedne strane sedi neki krojač koji je najčutljiviji, najljubazniji čovek kad je trezan, a najodvratniji i najdosadniji od svih ljudi na svetu kad je pijen, a njegova žena koja sikće kad je on trezan, a čuti kao miš kad je pijan, ponekad čak i plače tada. Mi smo s u dobrim odnosima, to jest ljubazno se pozdravljamo i ponekad razdragamo, a u praznike i na slavu oni dolaze i gazde odlaze k njime. S druge strane od nas stanuje ova nesreća, to jest jedna devojka o kojoj ja znam samo Ova nesreća počela da dovadi ovamo svoje geliptere i ova nesreća će da izleti od 1. maja jer smo rešili da ju tužimo gazdi. Ja nikad nisam videla tu nesreću, nikad, a nije me se ništa ni ticala. Ja gledam svoj posao, učim se lepo i mislim kako ću što pre da pobegnem iz ove zagušljive atmosfere. Da zaboravim okolinu, ja mnogo čitam i sanjam. Moje gazdarici ne smeta više svetlost da spava, naučila se već, odkad sam ja odlučila da sama kupujem gaz i napalim lampu. I tako ja sedim duboko u noći, čitam, čitam. Mnogo sam pročitala i mnogo osjećala i mislim da sam pametna i obrazovana. To tek mogu same sebi priznati. Drugi ljudi su glupi njih zato moraš lagati da te ne ismeju za uobraženost. Ali nije istina da sam ja uobražena. Ja znam da imam još mnogo da učim i ja učim. Kad se umorim, ja otvorim polako prozor. Moja gazdarica je tvrda na snu i gledam u hodnik. Ja bih tako rako dogledala u nebo, ali mi ne dobijemo neposredno ni vazduh ni svetlost, već sve preko hodnika sa staklenim prozorima koji su, hvala Bogu, porazbijani, te se ja ipak malo osvežim. Dugačak hodnik s pomenutim prozorima to je zajedničko blago cijelog stanovništva prve polovine drugog sprata. Soba i sobe u Iskhodnik ka u kuhinu, takav je raspored. Pa ipak lep je taj naš hodnik, iako je ponekad prljav, iako ponekad groзно udara. Ipak, često sam sanjala na prozoru, diveći se lepoti i plemenitosti prirode, koja se uvek stara da ublaži rugobu čovekovog života. Starala sam se uvek da ne gledam ni dole, ni prema nama. Dole je bila prljava, nečujveno prljava kafanska avlija, u kojoj su se odmarali volovi i konji i po kojoj seba trgala često pijana sirotinja i neki vojnici koji su bili trezni, te im nisam mogla oprostiti njihove razgovore i izraze lica. Prema nama bila je kafana, većita larma, većita prljavština, zadah alkohola i neumiveni kelneri prosipali škafove. Ali mlada moja duša i bujna moja mašta dizale se nebu, visini, lepoti, idealu. A lepo je to naše beogradsko nebo. Lepo je to naše sunce koje sam uvek gledala u svemu njegovom sjaju kad zalazi. Lepi su bili moje mladenački dali. Lepiji još lepši, primamljiviji što je stvarnost, što je život bio oporniji. O kako sam volela to svoje blago koje drugi nisu ni primećivali. Moj komšija, stari krojač, Šio je predvratio automistom zadničkom hodniku neke starudije i ako je već nekoliko dana bio trezan mračno je pogledao na mene osmehivao se kao da moli za oproštaj. Mene ga je bilo žalo je praštala sam mu sve od vratnosti i strah od njegovog pijanstva i zapodevala sam razgovor. Da je ko mogao kako bi se njegove suzne, zakrvavljene oči zasvetlile i kako bi od radosti zaigrale njegove naočari na velikom, strašno velikom nosu, na kome su sjele sve nijanse crvene i ljubičaste boje. Jadni čovjek. On mi je ponekad pričao i zanimljive stvari, a ja sam se toliko puta rešavala da ga molim da više ne pije, da mu kažem kako ga se bojim, kako je to odvratno i tako dalje, Ali nisam smela. Ne sam se bojala da ga ne uvredim, ne, meni se čak činilo da bi me on ljubazno saslušao. Već to mi se činilo da bi on onako stari bedan strašno zaplakao, pravdao se, obećao da neće piti i opio se što toga dana od stida i muke. Zato sam se razgovarala s njim o drugim stvarim. Uz razgovor je njegova žena i slatko kiselim lice govorila mi ljubaznosti. Ona nije umela da da licu ljubezan izraz i zato izgledala lažna, mada nije bila lažna. Svi su u našem hodniku mene volili, pa i ona. Svi izuzimajući ovu nesreću koja ne znam zašto je imala stan kod nas jer mislim da nije nikada sedela u njemu. Sretala sam češće na stepenicama jedno čupavo bledo dete od deset godina sa bujnom, kovrčavom crnom kosom i velikim čeznjivim kao noć tamnim očima. To dete je obično nosilo metlo i đubrovnik i ponekad čistilo stepenice. Bilo je odrpano i prljavo. To je bila sestra ove nesreće. Biser u blatu. Jesen. Opet sam u istom stanu. Ima on svojih doberih strana, ja uživam samoću i mir, iako je oko mene život i meteš. Niko mi ne smeta da radim i da mislim, niko mi ne otimamo je najveće blago, jer i ne zna da ga ima. Zašto žive ovi ljudi oko mene? Ja ne znam, ali znam zašto ja živim. Ja radi mi čeka. Idem u sedmi razred gimnazije i osjećam da sam veća po svojoj lanskoj haljini i ponome što čitam. Ruska literatura, to mi je sad ideal. Dostojevski, Tolstoj, Gorki, Čehov, Gogolj i Černiševski. Ali je divno živeti. Ja, ja mogu da plačem suzama Dostojevskog, ja mogu da se nadam Tolstojevom vaskrsenju ljudi, ja mogu da toplo iskreno verujem lepim maštama Černiševskog. Ne, ne, ko ne poznaje ta osjećanja, taj siroma kao poslednji prosje ma pa makar se bogatim obražavao. Božanstvena je stvar literatura. Ona je kao neka plemenita zaraza ja sam tako srećna što mogu da osjećam i da razumem veliku ljubav i veliki bol velikih duša. Polako mi se otvaraju oči ja počinjem da volim ove ljude oko sebe i da ih žalim. Nedelja je. Rešili smo da idemo svi od kuće. Ja ću kod jedne drugarice provesti celo popodne a gazdarica, gazda i susedi idu u topčider. U jesen i u proleće dva puta u godini oni se provetravaju. To tek nije mnogo, ali ja sam se vratila rano, jer moja drugarica nije bila kod kuće, a kod druge gde sam svratila nije mi se svidelo društvo. Dakle, vratila sam se i gurnula okna na kujni i izvadila ključ. Osećala sam umor i samoću i prijatnost od oboga. Neću ništa da radim. Ne znam koliko sam presedela misleći. Zatim iziđem u hodnik. Tiho, neosetno, padao je sutno. Nesvesno sam gledala kako neka žena čisti ribu koj i kako voda pršti, kako se puši džubre iza štale, kako dva vola ležeći pored svojih kola preživaju. Bila je zapara i osjećalo se da se u prirodi nešto kuva, a pakleni smrad iz avlije trovao me Neko teško, mučno osjećanje pritiskalo me je dušu, tako mi uvek biva pred kišu. Gledala sam tupo oko sebe, ne znajući da li što mislim dok odjednom. Šta to bi? svega nestade i kao da dahnu vetar i na stabljici zadrhta beli krini prosu miris, tako zatreperi neki čist nebeski mio glas, pa odmah zatim se zvoni, zazvuča zatrube i diže se u nebo. Da nikad nisam vidjela nebo, ja bih mogla da ga zamislim po lepoti, po visini, po širini, po okruglini i ljubkosti toga glasa. Pesma je govorila o proleću, o vedrini, o osmehu cveća. Ali šta je to? Otkud to? Da nisam ja to umrla, pa pevaju anđeli. Ne, ovo peva jedan glas, jedan anđel. Pa ipak to je raj, ništa drugo. Padao je sutan, a ja sam gledala kroz prozor drugog sprata u prljavu avliju. I otkud sad ovo? Mogućno je da sam pala s prozora, umrla i evo me sad u raju. To je ništa drugo. I odjednom presta pesma i ja se nađu hleđima okrinuta prozoru. Sad je sve jasno. To je pevala ona koju su zvali nesreća. Dakle, ona je bila tu i pevala jer je mislela da nikog ne ima kod kuće. O jadna devojko, ti ne sanjaš kako ti blago imaš i kako te ja volim. Čekala sam kao okovana, hoće li još nešto zapevati, ali nije. Otoč se čuo neki tahi razgovor i smeh. O, ona treba večno da peva, samo da peva, ništa da ne govori, pa će biti sveta. Mene niko nije učio muzici i ja ne razumem ništa kad se svira neki lep komad na klaviru ili violini. Žao mi i boli me, ali ne razumem. Ali pesmu... Nju razumem i volim toliko da bih mogla zaboraviti svoje knjige i svoje drage pisce. Ne, pogrešila sam. Ne bih bi zaboravila. Ja bih samo sve to našla u pesmi. Da li će još pevati? Neće. Ja ipak čekam. Odjednom se otvoriše vrata i iziđe ona pod ruku s jednim gospodinom. Taj gospodin je bio lep, mlad, s kovrđevom, smeđom, bradicom i toplim očima. On me spazi jako pocrvene. Ona je bila stasita i dosta prijetna lica, mlada, možda stariju od mene svega 2-3 godine. Ona me nije ni pogledala. Šta je se tičem ja? Ona se naslonila na njegovu ruku i gledala u njega. Sišli su brzo, prezno, kao da se boje da koga ne razbude. Jeste, oni su se bojeli da ne razbude ponos poštenih ljudi. Ali zašto je on pocrvenao? Da li se zastide od mene? Dakle, i on smatra svoj postupak za nepošten. Pa što je onda tako? Ili je možda prijetno i ni malo stidno biti nepošten, a samo je neprijetno i stidno kad te ko pošten uhvati u nepoštenju? Ne znam. Možda se on samo uplaše od mene i mo ga izdraza. Ja sam sigurno bila vrlo bleda, jer evo, sad osjećam kako mi se krv vraća u obraze. Čudno. On pod se veneo, a ona tako lepo peva da ja bih zbog tog pevanja mogla voleti. Zašto je pocrveneo? Prozor se na njihovoj sobi otvori, zatim i vrata, i ono čupavo dete se pojavi na vratima, žvaćući nešto. Dok je dim od uvana kuljao na prozori vrata, dete otrča za metlu, zatim baci nepoverljiv pogled i poče da čisti sobu. Kad je svršila, zaključala je i sletela veselo dole. Meni postade tesno i zagušljivo. Dohvatim šešir, pa iziđem, ne znajući kuda ću. Ali sam se uplašila mraka, koji je sve već i bivao ljudi koji su po mraku tumarali, i vratim se s prvog ugla. O, što ne dođe gazdarica. Spopao me neki strašan strah. Kod kapije stoji ona devojčica, pored bakalinovog šegrta, jede alo u sažute hartije. Dohvati mala svoj molizani prstićima i pruži šegrtu i pri tome priča. Dao mi je znaš gospodin Bora Dinar, on je dobar, njega volim, a gospodin Miku Nevon, on mi daje samo dve spare, a gospodin Stevu mrzim, on mi ne da nikad ništa. I Dara voli gospodin Bora, da znaš ta ga para on њoj daje. On je zdravo bogat i Kiriju na mom plać, a Dari kupe haljine. A zašto? Pitao doznalo mali sekret. Eh, ne znaš vada, pa voli je. Jao, jedva čekam da porastem, pa da meni tako mnogo para da daju, da imam uvek za bombone i lepe haljine. Tako reče to jadno dete i pogleda čežnjivo i tužno u nebo. Dotrčala sam gore i plakala, plakala. Jadnice mala, ti ženo, čekaš da dorasteš do poniženja. Da, da tebe će obasuti novcem, bogata gospoda, jer ćeš biti lepotica. O Bože. Toga večeri pala je bujna, topla, gotovo letnja kiša. Dockanu večer vratili su se moji domaćini i majstori oca i majstorica dobro raspoloženi i pokisli. Mnogo u bukvalnom, a malo u prenosnom značenju te reči. Pre nego što sam dopustila da zaspi moja gazdarica, ja sam joj pitala za Daru, našu susetku, što lepo peva ili ovu nesreću, kako je ona zove. Gazdarica mi je pričala... Da ona pre bila siroto devojče jedne krojačice i da joj je pre četiri godine mati umrla, ona se već posle godinu dana pronevaljalila. U cara se noću s koje kim, a u zoru dođe ovde, pa čmava. Kad zna da nema nikog od kuće, onda dovlači i svoje švalere. Beš ti jedna. Žalili smo se gazdi, pa neće da je otera kaže, da ona nikom ne smeta i ne pravi nered a plaćam u četiri dinara više kirije nego mi. Pa kućeš sad, mora da se trpi. Ali ona gazdarica divno peva. Uzviknula sam ja, kao da je to može odbraniti od moje častne gospodje. Pa ona je pevačica, kaže gazdarica. Samo to joj je sporedan posao. Od pevanja nema ni hleba dovoljno, a ona se, bogme lepo i nosi i hrani. Sad joj dobro ide. Neki ludak bora se spanđao s njom, pa je daje nemilice. On je iz dobre kuće, ali eto. Njegova mati umire od straha da ne sluduje, pa da se još i oženi njome. Ima i takvih budala. Tje, takve su danas srećnije. Završi moja gazdarica i uzdahnu. Meni se učini da ona nju mrzi više zato što je srećnija nego što je takva. Sirota moja gazdarica i sirota dara. Toga večera, preno što sam legla, pomislila sam nekoliko puta. Zašto je gospodin Bora po crvene? Podvik Moj gazda slavi svetog Nikolu. On je vrlo dobra srca i raspoloženja. Nije pijanica samo tri godišnje se opija, na Božić, Uskrs i na Slavu, preko noći, jer se preko dana čuva. Meni je dan njihove slave neprijatan jer mi je otme slobodu, ali... Da ih ne ja se staram da pokažem, da se lepo provodim i razgovaram s gostima. Dan, kao na svače je slabi, gosti se ređaju, služe, razgovaraju, govaraju i odlaze. Gledala sam redom za naklije njihove žene, kolege mojih domaćina. Razni tipovi s raznim izrazima. Lepi, ružni, ni lepini ružni, veseli, tužni, ubiveni i zadovoljni. Siti. Jednom rečju razne. Noću je tek prava slava. Jede se, pije, peva, priča bez ustručavanja. Mene je zainteresovao jedan mladić, obučarski kalpa, čijem bi inteligentnom i lepom licu mogao zaviditi svaki pravnik i filozof. Ali on je tako i govorio kao da je na četvrtoj godini univerziteta. Šta je govorio? Nešto nalikno na ono što govore Gorki i Černiševski, a što je mene još više plenilo, jer je govorio jedan običan kalpa, a ne Gorki ili njemu slični. Upravo, ja sam u njemu gledala jednog neproslavljenog Gorkog i divila mu se i radovala se što on to govori samo zbog mene, jer nas drugi nisu slušali. Mi smo brzo postali prijatelji i razgovarali vatreno, starajući se što smo mogli više da pokažemo šta znamo i da stečemo jedno o drugom što lepše mišljenje. On je govorio, a ja sam gledala njegove crne oči u kojima su gorele dve vatre. Oduševljenje za nečim divnim, dalekim i tuberkulozna Zaboravila sam da kažem. On je imao oko vrata belu svilenu maramu koja je zakrivala škrofoloznu žljezdu. Siromah mladić. Oko dva sata noći on je otišao obogaćenjenim prijetenjem više. Nastala je pijenka, ja sam sanjala o podvigu koju njegovo prisustvo stvorilo. Kako su gosti bili u kujni, a nije bilo izgleda da će se skoro razići, ja se izvinim i odem da spavam. Ležala sam i gledala u tamo i ponavljala reči. Volim, volim, volim. Sasvim nesvesno. Odjednom uhvatim sebe na zlu delo i podrugljivo se upitav. Koga voliš? I objasnili smo se ja koja voli i ja koja se ruga. I obe smo dobile zadovoljenje. Ja nisam zaljubljena u tog mladića. Ve zato što nije pravnik ili filozof. Ve zato što ja uopšte nemam nameru da se ikad zaljubljam. Ali ja ga volim i baš osjećam da bi ga mogla poljubiti lepo, iskreno, toplo, a da i ne pocrvenim i ne se. Pa ipak ne bi ga poljubila nikad, jer ovo što ja osjećam niko ne bi razumela. Volim, 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 ceo svet. Tako je nešto šumelo kroz moju glavu i uspijenu dreku iz kujne. Ja sam polagano padala o san. Sutra dan sam doručkovala u sobi, jer je gazda, inače vrlo vredan, još spava u kujni, dok se sasvim istrezni. Kad sam došla iz škole, kod naše kuće sve bilo u svome starom redu, izuzimajući dva-tri gosta patarice. Ali kod majstori oce je bio lom i urnebes. On je sa slave otišao u kafanu, opio se do demonskog ludila. Tukao je majstoricu, razbijao tanjire, treskao vratima, a psovao i grdio tako da se čovek mora ozgranjavati od užasa, od vratnosti i čuda. Upravo taj njegov urlik i psovka bili su neka vrsta demonske genijalnosti koju alkohol pozajmi čoveku, te da se moraš krstiti, otkud čovek koji je izgubio sposobnost čoveka da misli i ide, može da se doseti tako što da govori. O kako sam drhtala, kako sam se grozila. A sinoćni podvig, a volim, volim ljude, gde to? Ne, ne volim ih, ali ih žalim, žalim. I plakala sam opet. Ja ću svoje oči isplakati, a ništa pomoći neću. Moj gazda se naljutio pretio da će izgrditi tu pijanicu što mu je pravio nered na dan patarica. Ja sam rano pobegla u školu. A podvig? Propao je, ali ne zbog moje malodušnosti. Ja sam pokušala. Udesila sam da jednog dana ostanem sama kod kuće i išla sam kod pevačice, u njen stan, da je govorim. Pitala sam prvo njenu malu sestru, hoće da me primi njena velika sestra. Ona se zaprepastila i kazala, ali vi znate da kod nas niko ne dolazi. Ja joj ljubazno rekao da me se to ne tiče i da ja mislim da je njena sestra dobra i da mi je dosadno samoj, pa hoću malo da se porazgovara. Primila me videlo se da je mislila da ja ne znam o njoj ništa i bila je malo zbunjena. Sirota devojka, ona se starala da me održi u zabludi i bojala se moga razočarenja. Ali ja sam posle kratkog uvoda prešla na stvar i počela da govorim vatrajno kao onaj bledi mladić. Zvala sam je da se vrati, da se osvesti. Govorila sam je o poniženju i budućnosti. Govorila sam je i o njenom talentu i mogućnosti da je primi u narodno pozorište itd. I znate šta mi je odgovorila? Sasvim hladno, kao što me je saslušala, počela je govoriti da je ona sama pre tri godine o svemu tome mislila. I da je našla da je ipak bolje da ovako živi i da se ne Presam bila gladna i ljudi su me žalili i navodili na zlo. Sad sam sita i odevena. Budućnost me je bolja, ne bi čekala. Umreću u bolnici, inače bih umrla pod plotom. Ako mi bude mogućno, ja ću da osiguram sebi budućnost. Imam već malo uštede. Mene ništa ne jedi što me preziru. Ja ih izbegavam zato što hoću da sam mirna, da izbegnem uvrede. Ja ne zla. Ja na svoj način zarađujem i ne stidim se. Tako mi je najlakše. Svoj talent nije cenila ni u šta. Probala je veli ranije da stupi u neko putujuće pozorište, ali nije imala odele. Ja sam vrlo bedno izgledala. Tek od kad ovako živim, ja sam se popunila, znate, i haljine mnogo čine. Dakle, propao podvik. Ja sam u očajanju. Govorim njenom glasu, o svojoj žalosti i ljubavi prema njoj i uzvikujem gotovo plačući. Ta, zar ne osjećate da gubite dostojanstvo čoveka, da se prodajete? Čini mi se da sam je malo uvredila. Ona mi reče. Prodajem sebe jer tako hoću. To je moja lična stvar. Svaki živi kako hoće. Ja ovako hoću i srećna sam. Prodajem se jer mi je lakše nego da kradem. Ako činim zlo, sebi činim. Kome se gnuša, neka me izbegava. I ja mrzim te poštene ljude koji preziru mene, a gledaju kako umire druga bedna poštena devojka kao što sam bila ja. Vi, gospodjice, vidim, vi hoćete da me spasete, ali to nema smisla, jer ja sam se sama spasla od onoga što ja smatram za bedu. Mi se ne slažemo, zato bolje da vi odete, a mene ostavite na miru. Vi ste dobri, ali ne razumete. Pobegla sam od nje, da ne plaćam tamo. Propalo, propalo, propalo sve. Sirota devojka, ona je srećna. Sirota ja, ja sam nesrećna. Od tada se mi opet ne viđemo, ali kako nekad ja ostanem sasvim sama u cijelom hodniku, Ona otpeva po jednu pesmu. Zbog mene, ne zbog gospodina Bore, koga više nikad nisam videla.